och välkomna till första avsnittet av United Site. Jag heter Amra och är 26 år gammal frilansskribent och driver bland annat bloggen amra.nu. Och jag heter Paula, är 28 år gammal och driver bland annat bloggen Vardagsrasismen. Syftet med den här podden är att ta upp aktuella händelser som rör feminism och antirasism men att ge er en strukturell analys bakom. I dagens avsnitt så kommer vi prata om Reva, Malala och Ebola. Först ut i dagens avsnitt kommer vi prata om Reva. Reva är alltså polisens speciella arbete för att försöka finna och beslagta papperslösa flyktingar för att lättare kunna utvisa dem ur landet och verkställa utvisningar från personer som har nekats asyl. Reva nu gäller ju inte bara utvisning ur Sverige utan ur hela Europa. Det är väl det som är det nya nu? Ja, det är ett stort samarbete mellan flera europeiska länder som förutom att försöka verkställa utvisningar även vill kartlägga hur flyktingar har tagit sig in i Europa för att kunna se var det finns flyktingsmugglingar, vilka vägar de har tagit så att de lättare ska kunna stoppa flyktingar att ta sig in i Europa och förläggningen också in till Sverige. Ja, och på papper så låter ju inte det här förslaget som något dåligt att ta hand om papperslösa människor som ändå inte har så mycket i Sverige eller Europa att göra. Men i praktiken så leder det här till att människor med ett visst utseende och en viss bakgrund pekas ut i samhället och blir kollade just på grund av sitt utseende och bakgrund. Många kallar Reva för en modern och av staten tillåten rasprofilering baserat på utseende och vilka som anses inte passa in i samhället bara för att de ja, generellt har mörkare hår eller mörkare hy. Ja, och jag tror att anledningen till att det är just mörkade människor som kommer drabbas hårdare är att Europeiska unionen har generellt en, en ganska stor rädsla för att utom europeer ska ta sig in i de olika europeiska länderna. Ja, precis. Och eh, samtidigt så vet vi ju att till exempel här i Sverige så får poliserna inte göra ID-kontroller utan att det finns en misstänk om brott bakom. Men eh, i praktiken så ser man ju hur de går på alla som har ett specifikt utseende och som de menar då att det finns misstanke om brott att just den personen är papperslös och därmed olagligt i landet. Precis och det här, det här kan man ju se om inte bara genom Reva utan om man reser exempelvis genom Holland till Tyskland så tar gränspolisen enbart ut mörkhyade män för att kolla om de har försöker föra knark. Det är aldrig ljusigare människor som tas ut. Så jag tror att Reva är bara en förlängning av den strukturella rasismen som redan finns i hela Europa. Ja, och det bygger ju även på en väldigt stark vithetsnorm. Att personer med ett visst utseende, alltså bara på grund av att de har ljus, hy och blond och så vidare, generellt anses ha en större rätt att leva i det här samhället som vi har och att leva i Europa. Och det är ganska intressant att tänka hur till exempel Nobelpristagaren Malala 
hade varit en av de som garanterat skulle ha kunnat stoppats i en sån här revakontroll om hon kom och gick till exempel på Stockholms T-central. Precis, och det är så intressant hur västvärlden då istället lyfter fram henne som en hjälpe och som något helt fantastiskt eh, som kommer från ett muslimskt land. Mitt problem är självklart inte att hon får den positiva uppmärksamheten hon får, utan uppmärksamheten hon får är ju att hon är en av Ja, hon är den enda i det här landet eller för det här samhället som faktiskt jobbar för något bra. Vilket blir väldigt skevt. Mm. Och det är också väldigt tydligt hur västvärlden vill lägga patent på vissa företeelser. När man ser om hur det skrivs till exempel om Malala nu efter Nobelpriset och även innan. Så har ju väldigt mycket fokus varit på att hon... Ja, nästan före västvärlden in i Mellanöstern fast inifrån för att hon förespråkar skola för alla. Som att det vore ett fenomen som bara folk i väst skulle kunna skriva under på. Eller som att det här fenomenet och den här idén aldrig funnits i den delen av världen innan Malala uttalar de här orden. Ja, det är väldigt intressant att se hur västvärlden plockar ut Malala som om hon vore en enskild unik individ som är god enbart på grund av sina västerländska ideal som hon anses uppfylla. Ja, och det som det indirekt skapar då är ju en syn på samhället hon kommer ifrån som mörkt och bakåtsträvande. Och att enda anledningen till att hon har lyckats nå förändring eller kämpa för förändring är för att hon har västerländska ideal. Det jag tror vi missar här är att alla de här goda sakerna hon står för kommer ju ur hennes eget samhälle. Det är ingenting som har väst, västvärlden har tagit dit. De tankarna och den rörelsen och det engagemanget kommer ju från hennes egen kultur, familj, traditioner. Ja, det glöms väldigt ofta bort att det faktiskt finns en aktiv och... Eh, kämpande feministisk rörelse och kvinnorättsrörelse och även barnrättsrörelse även i de här alltså rent muslimska länder och även i de mest liksom förtryckande regimerna. Och ofta startar ju liksom sån här kamp just för att förtrycket är så stort att folk får nog och känner att de förtjänar mer, de vill ha mer. Precis, och jag skulle väl säga, säga att kampen förs som mest i sådana samhällen för man har så mycket att förlora om det skulle gå fel. Det finns i många fall kanske inget socialt skydd så som det finns i Sverige för kvinnor. Och att då, att då har den arrogansen som västvärlden eller vit feminism i Sverige oftast har att man har en ståndpunkt med att vi har uppfunnit feminism och därför behöver vi exportera den till resten av världen. Det blir väldigt förärvelseväckande på något vis att lyssna på det. Mm. Och, eh, jag har följt en del av diskussionerna i USA också om det här. Och det är riktigt, riktigt intressant här att se eh, hur just Malala blir så fruktansvärt lyft för att hon pratar om och kämpar för saker. Som väst gärna skriver under på. Men när andra från hennes kultur också kommer och försöker prata inför ledare i USA om sina trauman, sina upplevelser och saker de vill förbättra så lyssnas det inte alls av den enkla anledningen att de pratar om saker som faktiskt väst är orsaken till. 
Till exempel drönarattacker. Precis. Jag såg ju en bild på internet. Någon sån här meme där någon hade skrivit. Hade ni känt till Malaras namn om hon hade dödats av USA? Och det är faktiskt en ganska bra tanke att ha i huvudet. Att, att USA eller västvärlden i stort dödar ju människor i de här delarna av världen varje dag. Samtidigt som de lyfter en person med så kallade västerländska ideal. Och med det sagt så tycker inte jag, säger inte jag att jag kritiserar inte Malala eller hennes engagemang. Jag tycker det är helt fantastiskt vad hon har uppnått under sitt liv. Men det blir så skevt på något vis när man kollar på media och sätter dem gestaltar henne på. Det är nästan som att hon är deras egna produkt. Mm. Och lika så har man ju mellanåt hur folk hon har blivit intervjuade och så ja, liksom pratar om henne som, som att hon är ett pytte, pyttelitet barn. Alltså hon är 17 år nu. Hon är inte så liten längre. Men det finns ändå de som sitter och pratar om hur de vill adoptera henne för att hon ska komma bort ifrån allt det onda. Och de vill adoptera henne för att hon är ett sånt, en sån fantastisk människa och så vidare. Som att det, det finaste och det bästa man skulle kunna uppnå är att få komma till väst och slippa undan det onda i, i Mellanöstern. Ja, och det här för mig i alla fall för alltid tankarna på... Um kring Ebola, inte, inte sjuk, själva sjukdomen utan nyhetsrapporteringen i väst kring människor i Afrika som faktiskt dör av den här sjukdomen. Det är väldigt intressant att se hur um, media utan någon som helst respekt för människors lidande i icke-västerländska samhällen och länder visar allting. Både bilder på döda kroppar, både... Um, Ja, jättestarka känslouttryck Människor som lider Utan någon som helst respekt för att Det här är ju faktiska människor vi ser Ja, och det är väldigt återkommande Generellt i rapportering Just från, oavsett om det gäller sjukdomar Eller krigsområden Eller naturkatastrofer till och med Att det är väldigt olika rapportering Beroende på Om det är personer från väst som har drabbats Och är på bilderna Eller om det är personer från andra länder och det verkar väldigt ofta som att det finns en attityd att om det inte är värsta tänkbara scenarion på bilderna med gråtande människor som sliter sitt hår och blod och sår och sådana saker. Att man liksom tror att folk som läser skildringarna och läser tidningarna eller på nyhetssajterna och så att de inte kommer förstå vad det är det handlar om eller inte vill ta till sig vad det är det handlar om. Problemet med den... Men det tankesättet är ju att vi idag i väst har väldigt våldsskildrande media, film, musik. Generellt populärkultur är ju full av ganska så groteska bilder, ganska så groteska scener. Och om vi då samtidigt får den här bilden av liksom lidande, ofta rasifierade kroppar i andra delar av världen så skapar det bara en distans från det man faktiskt ser och den människan den bilden upplever. Precis. Och det blir, ja, folk blir så mättade av att se de här bilderna hela tiden. Att det ju påverkar hur de även ser på flyktingar som kommer hit. Jag menar på att alla de här bilderna från typ krigen Syrien eller från Kongo eller ja, var de än kommer ifrån. Det är liksom, trots att det är jättehemska bilder 
på, på skadade och ledsna människor så blir det ett motverkat syfte. För när folk blir så avtrubbade och får svårt att se på dessa människor som faktiskt är kännande människor så gör det också att de har svårare att tänka sig att den där Syrien de träffar sen på sin egen gata som har kommit hit som flykting faktiskt också är en kännande person eftersom de är så vana att kunna se dessa människor på bild i sin största sorg utan att behöva tänka på Ja, så himla mycket mer än att de är där på den där bilden någonstans långt borta. Ja, det som har skett är ju en avhumanisering av rasiserade kroppar. Och det är egentligen inte så himla stor skillnad mellan det här och hur kvinnor eller kvinnokroppar framställs i media. Det om sexistisk reklam och så vidare. Att det blir en väldigt avhumaniserande bild av det också. Det blir ett objekt. Och i det här fallet då titta på för att känna lust. Och med människor från andra länder som lider så blir det som ett sätt att titta på som underhållning. Oj vad hemskt de har det där borta. Men det finns ingen länk till själva människan återigen. Nej precis. Och det är också väldigt tydligt i det här hur, hur det ageras kring risker och så. Alltså väldigt länge har det pratats om att Ebola är inte så himla farlig. Och det är ingen fara och det är ingen anledning till att få panik och... Och så vidare. Men i Afrika det har dött över 4 000 människor Ebola. Nu har vi fått två eller om det är tre eller något sånt där västerländska personer. En i Norge och om det är två i USA som har blivit smittade. Och plötsligt är det en jättehemsk sjukdom. Det börjar skrivas massor om det. Det börjar forskas jättemycket om det. Det ska på senaste nytt är väl att det ska komma ett vaccin mot det här efter jul. Och hur många tror att det här vaccinet hade kommit så snabbt. I förhållande till hur länge de har, alltså media har bevakat det här. Om det inte hade varit för att västerländska volontärer hade börjat bli smittade. Ja, precis. Och jag tror att det aldrig hade kommit om det, om det var fortfarande var svarta kroppar som blev smittade. Jag tror att oftast inom journalistiken så pratar man om närhetsprincipen. Att ju närmare någonting är oss, desto mer bryr vi oss. Så att även om... Vi säger att Afrika är relativt geografiskt sett ganska långt bort från Sverige. Så bryr vi oss om det är svensk som är smittad. Det enda är att den här, um, det här håller inte riktigt. För vi har ju även svarta människor i Sverige. Vi har ju rättifierade kroppar i Sverige. Vi har ju exakt samma människor här. Men anledningen till att vi inte bryr oss är för att vi har efter decennium, decennium av avhumanisering helt enkelt slutat se dem som likvärdiga människor. Ja, och då är vi liksom tillbaka nu där vi började på sätt och vis med Reva och hur liksom väst har satt upp så mycket gränser kring alla länder och bestämt att vi som bor innanför vissa gränser är lite mer värda än folk som bor på helt andra ställen och därmed också har lite mer rätt att vara här än andra människor har. Och det som jag nämnde tidigare med Syrien på gatan som man möter eller liknande och som inte har riktigt samma människovärde efter alla rapportering som har varit. Det är också sådana personer som folk känner är lite lättare att ange till polisen om det behövs. Eller ja, inte riktigt lika villigt att sträcka ut en hand till för att hjälpa. Ja, och jag tycker att det här återknyter också till Malala igen. För att hennes människovärde bedöms efter västvärldens ideal. Att det hon förespråkar det är någonting västvärlden kan ställa sig bakom. För hade hon bara varit en vanlig kvinna med slöja 
För hade hon ju antagligen utsatts för hatbrott i Sverige. Kanske fått slör avsliten och fått hatord och hot efter sig. Ja, det är ju bara att se hur muslimska kvinnor i Sverige ganska mycket kan vittna om just det du beskriver. Att de är helt oprovocerat med både slag och glåpord. Och folk som vill slita i deras löjor och så, även inför deras barn och sådär. Barn som mycket väl hade kunnat vara med alla för en sex år sedan, sju år sedan när hon var den där elvaåringen som blev skjuten i ansiktet. Ja, och nu när vi har pratat om de här ämnena så tänker jag att det vore liksom trevligt att se varför det ser ut som det gör. Vad är det för normer och strukturer i samhället och världen i stort som skapar det här utanförskapet och det här tänket om vi och dem? Ja, vi kan ju börja med vithetsnormen som vi har varit inne på nu när vi har pratat om de här tre eh, olika ämnena. Just att eh, vita och framförallt den vita hyn ses som eh, lite bättre, lite finare. Den är väldigt kopplad till att ha ekonomisk status. Eh, också kopplat till eh, makt och kontroll. Och väldigt mycket av det här bottnar ju i att det var just vita västerlänningar till stor del som koloniserade så många andra länder. Som skaffade sig kolonier över precis hela världen. Och vi kan se även i historieböcker i skolorna hur länder alltid beskrivs som att de upptäcktes i visst årtal. Och vad när är det årtalet? Jo, när första vita europeen kom till ett land i princip. Vi har till exempel Australien, Indien, USA. Länder som ansågs upptäckta just för att det hade kommit vita människor dit. När det redan bodde folk där och landet med andra ord faktiskt var upptäckt. Annars hade det inte kunnat finnas någon annan människa på plats. Ja, precis. Jag tror att det här med att upptäcka andra kulturer, det hänger ju fortfarande kvar än idag. För att när vita människor reser runt om i världen, oavsett om det är affärsresa eller turism eller någon annan anledning, så beskrivs det också som att jag ska ut och upptäcka världen, jag ska ut och upptäcka en ny kultur. En rasifierad kropp, en kropp som inte är vit, inte är normkroppen, har aldrig möjligheten att upptäcka en annan kultur för att även som när man reser som rasifierad så är man den andra den, den andra som upptäckts av vita så det finns där jag tror att det har historiskt sett skapat genom koloniseringen ja och i många kulturer där vita egentligen när i en enorm minoritet så kan man ändå se den här vithetsnormen i hur folket som bor där Försöker på olika sätt att kanske bleka sin hy. Eller i vissa asiatiska länder till exempel. Väldigt vanligt att vilja operera sina ögon för att få ett sånt här väck på ögonlocket. För att det ska se västerländskt ut. I många sydamerikanska länder är det väldigt, väldigt vanligt med hudkrämer som bleker hyn. Och så. Just för att för vita på något sätt symboliserar maktkontroll, ekonomi och bildning. Och det är ju en... Tanke som finns väldigt mycket även i det vita väst. Att det vi har här, våran kunskap, våran standard för materiella ting, husbyggen och så vidare. Att det är det som är rätt och det är det som är bra. Och länder blir civiliserade och, och bra först när de börjar ha liknande utbildning som våra, liknande hus som våra, vägar, bilar, allt som vi har. 
Och ofta så kan man ju, alltså, både i hur det rapporteras om andra länder, i historieböcker och skildringar av andra länder, så skrivs det ju hela tiden om hur dessa länder var osiviliserade och där bodde bara vildar och så vidare. Och civiliserade blev de när den vita mannen kom dit. Mm, och jag tänker att det här kan man återknyta till där vi pratar om journalistik och hur behandlas olika om det är västerländska människor eller andra som porträtteras och det beror också på att media idag är ju verkligen fokuserat på den vita kroppen om man tittar på de flesta exempelvis modeller även om det är problematiskt ur sexistisk eh, synpunkt men om man kollar ur en rasistisk synpunkt så är det problematiskt att bara vita kvinnokroppar syns i media eh, och lyfts fram eh, som skönhetsidealet som, som är liksom det naturliga och normala sättet att se ut på allt annat blir avvikande. Så jag tror att det också spelar en ganska stor roll i hur, eh, hur det påverkar människor som avviker från den normen. Mm. Och det blir ju också en väldigt eh, dubbelstandard. För å ena sidan, så om vi ska prata om modeller och så, så vill ju liksom samhällsnormer säga att man ska se ut Gärna som modellerna och modeller är vackra och de ser ut på ett visst sätt. Och samtidigt finns det då ideal byggt på fördomar om hur personer från andra länder ska se ut. Att någon från Afrika till exempel har en stor rumpa och det är jättesexigt och sådär. Men det blir en dubbelbestraffning för om en kvinna från Afrika har en stor rumpa. Så lever hon ju upp till den här rasistiska stereotypen om hur hon ska se ut. Vilket leder dels till att hon möter väldigt mycket sexuell rasism baserat då liksom på att hon ser ut på rätt sätt. Men också att om en afrikansk kvinna inte har en stor rumpa så kan hon istället då kunna få höra att hon inte är tillräckligt afrikansk eller hon är afrikansk på fel sätt. Eller ja, på olika sätt få höra att det är fel. Att hon ser för västerländsk ut fast hon inte är det. Och det liksom hela tiden ska pekas ut. Hur folk inte passar in i den västerländska normen. Och hur dåligt det är om någon som på ytan inte ska passa in i det västerländska ändå gör det. Att man ska passa in och samtidigt får man inte passa in. Ja, precis. Jag tycker det här, då kan man introducera begreppet rasifierad. Vilka är det som rasifieras och vilka rasifieras inte. Och att bli eller att vara rasifierad, det är någonting som görs mot en. Det är ju ett, ett ganska negativt sak, en negativ företeelse som sker mot ens vilja. Att rasifieras innebär ju att behandlas annorlunda eller behandlas utifrån fördomar och stereotyper som vita eller västvärlden har skapat om just kring den, just den gruppen, utseendet eller kulturen. Och då tänker jag främst på att jag tror att, jag säga att, jag tror att det är väldigt enkelt att se det som att, att det är en skillnad, att det finns en liksom opposition, svart och vit att svart och ett, ett håll och då blir man rasifierad och sen finns det vit och då blir man inte där men rasifiering kan ju ske um, har ju en hierarki där också inom sig så att även om man har vit hy så kan man exempelvis rasifieras om man kommer från ja, som jag själv då, Bosnien eller Ryssland till och med Mm. Och um, det glöms liksom Alltså många som har invändningar mot begreppet rasifierad Och även begreppet vithet eh, Hakar ju upp sig just på den grejen Att även vita Som är personer med vit hy Kan utsättas för en form av rasifiering Och 
ren rasism. Medan eh, man, det som man säger är vita liksom inte kan det. Och att det blir väldigt, alltså många tycker det är väldigt svårt att hålla isär vad är vita som är vit hy och vad är vita som är andra. Och man får försöka tänka att när man pratar vithetsnorm och vita inom rasism så handlar, handlar ju det om en social konstruktion. Precis som rasifierad och raser så att säga är sociala konstruktioner. Det är ju inte en sanning att alla från USA ser ut på ett visst sätt. Eller alla från Irland ser ut på ett visst sätt. Eller alla från Colombia som ser ut på ett visst sätt. Så är det ju inte. Det finns generella skillnader i form av hudfärg och så visst. Men, men på det stora hela. Och på samma sätt så beter vi oss ju definitivt inte på samma sätt. Utan det är precis lika mycket individer som alla andra, alltså alla vita. Precis, och jag tror att anledningen till att vi har begrepp så som vithetsnorm eller vithet och rasifierat är ju just för att det är inte, inte till för oss som rasifieras så mycket tänker jag. Utan det är för att eh, på något vis föra normen ut i ljuset. Och det låter ju lite paradoxalt kanske, men normen eller det normala hatar och benämnas för det slutar vara universalt utan man plockar ner det på samma nivå då har man liksom två motpoler rasifierad och vit och då kan man på något vis börja bygga uh, över de här gränserna som har skapats där utanförskapet och då kan man börja bygga en diskurs där vi faktiskt uh, har en liknande utgångspunkt mm. Ja, det är jättemycket personer som faktiskt är vita som tar fruktansvärt illa upp av att kallas för vita. För man vill liksom inte få utpekat att men, du tillhör en kategori människor i, i världen som får fördelar bara på grund av hur du, du ser ut. Man kan ju ta till exempel då reva. Det är liksom inte en enda vit som kommer bli stoppad i reva. Av den enkla anledningen att vita anses ju liksom självklara att de ska vara här. Och även om den här vita kommer ifrån USA eller Norge eller whatever och kanske faktiskt är egentligen här illegalt så kommer personen ändå inte bli stoppad för att ingen tänker att den personen kommer vara någon som inte ska vara här. Nej, precis. Och jag tror väl att den här benämningen vita äh, gör äh, vita obekväma just för att... Äh, de kategoriseras. Det här är kanske första gången i deras liv där de faktiskt blir en kategori. Där de faktiskt får stereotyper slängda i ansiktet på sig. Och jag tror att, jag tror att den här oviljan eller det som skaver, det är en ganska bra grej. För då känner jag att då, bara då kanske det kan skapas lite mer förståelse för vad det är rasifierade uttryck. Jag menar, om du blir så pass obekväm och kallas vit. Hur tror du människor som utsätts för strukturell rasism känner? Mm, exakt. Och det är många som, som pratar om det. Och alltså såg begreppet både vita och vithetsnormen och rasifierar. Och menar liksom att om vi sätter de här etiketterna och visar på de här grupperingarna. Så är vi aktiva i att skapa ett vi och dem. Men jag tänker liksom, hur kan vi prata om det som drabbar oss? Hur kan vi prata om det vi och de som redan finns? Och hur kan vi prata om saker som faktiskt sker på en strukturell nivå och inte bara mot oss som individer utan att faktiskt få benämna det? Vi måste ju kunna benämna saker för att kunna ta fram det, granska det, kolla på 
mekanismerna bakom orsak och verkan och så vidare. Så länge vi inte sätter namn på saker och ting så kan vi heller inte beskriva det. Fast jag tror att det här är ett maktredskap. För att jag tror att dominanta normer och strukturer i samhället, vilka de än är, tjänar något enormt på att inte prata om. Det är så de upprätthålls. För att så fort man börjar liksom tänka, men vad innebär det här egentligen? Vad, vad finns det för namn? Eller vad kan vi använda för språk? Så hotas ju den rådande ordningen. Och jag tror att det är därför folk eller grupper reagerar så innan negativt på kategoriseras. Mm. Och det är lite det jag menar. Alltså att för vita då, till exempel som har makten nu så blir det ju fruktansvärt obehagligt att prata om att det finns ett vi och dem. Det gör det. Det är ju vi som rasifieras ses inte på på samma sätt som vita. Och det är liksom ren fakta. Och vi måste kunna prata om detta för att bryta ner det. Och då är det ett visst ansvar på vita. Mm. När vi har pekat ut att det finns ett vi och det finns ett dem så kommer ju direkta frågan, vad ska ni göra åt det? Och där tror jag att det blir väldigt obekvämt för det där oftast den här äh, diskursen kring, eller dumhetsdiskursen som jag kallar den, kring äh, omvänd rasism kommer in. Att vita minsan också äh, får uppleva otroligheter på grund av deras hudfärg. Mm. Och det är liksom, ja, att de gärna vill få också till att bli visslad efter på stan när man är på semester i Rom är samma sak som att nekas arbete för att man har fel namn när man bor i Sverige. Men det är liksom helt olika saker. Och jag inom precis alla grupper, mot precis alla grupper så finns det rasfördomar. Men det är inte samma sak som en strukturell rasism. Nej, precis. Och skillnaden mellan strukturell rasism och rasfördomar är ju att med rasfördomar så kanske du tycker att det är lite obehagligt och otrevligt att kallas för svenne. Men det leder ju inte till konsekvenser för dig i samhället för att du har fortfarande makten. Men strukturell rasism så utsätts ju du för ganska så negativa konsekvenser i samhället. Så som att du har svårare att ta in på bostads- och arbetsmarknaden. Du kanske utsätts för hatbrott. Du behandlas annorlunda enbart på grund av hur du ser ut. Eller på grund av det namn du har. Och där är det en jättestor skillnad. Att visst fördomar är tråkigt. Men det är tråkigt för stunden. Medan strukturell rasism genomsyrar hela samhället. Och... Det finns även internaliserat i människor som utsätts för den. Vilket gör att vi som rasifierade själva reproducerar den rasismen de utsätts för av vita. Det är egentligen samma sak som kvinnor som antifeminister. Eller kvinnor som talar illa om andra feminister. Det är det självhatet man har växt upp med. Man har indoktrinerat in man har blivit indoktrinerat in i att det är fel. Om man inte tillhör normen. Ja, och det kan man ju se även kring sånt här som med Reva och överlag hur diskussionerna går och medierapportering som har varit inne på sånt att det skapas ju den här tanken om den goda och den onda invandraren eller utlänningen eller man ska säga där, där liksom den goda invandraren i Sverige det är den som försöker assimileras, ha jobb, bostad och så att säga göra rätt för sig. Och eh, detta är ju utslag även för oss som då är resifierade, alltså invandrare och så, som själva 
går ut och pratar om att de har nästan inte märkt av rasism. Och de har lyckats i landet och de har gjort det här och det här. Och de tittar vad högutbildade de är nu och tittar vad det Att det liksom skapar ett behov för dem som har lyckats säga, att leva upp till den här standarden som, som svenska, alltså som vithetsnormen säger att man ska leva upp till. Att de måste ta avstånd ifrån alla andra och visa liksom att ja, men de där som bränner bilar i, i förorten liksom, det är inte jag för jag är mycket bättre än så. Och titta på mig och hur fin jag är och titta på dem och de är dåliga för att på något sätt kunna komma upp lite grann och få en annan form av bekräftelse att de har hemma. Och det är också sånt som ledde fram till att till exempel eh, Timbaktou fick stå med sitt pass och visa liksom att jag är faktiskt svensk. Ja, jag tror att de här människorna missar är att de har behövt göra allt det här. Kanske skaffa ett liksom kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital för att på något sätt kanske accepteras in i det vita samhället. Det de missar är att en vit kropp från födseln har en självklar plats medan alla oss andra måste kämpa och liksom i princip göra arbetsfrågor och bevisa oss själva gång på gång för att visa att vi är bra nog. Mm. Och, det, och just det där avståndstagandet som blir mot andra som egentligen är i liknande sits visar ju också på det du nämnde som att de har inte samma plats och samma rätt som alla andra. Även om de påstår att de har inte märkt av rasismen eller haft några problem och sådär utan fått göra allt de vill och plugga och så vidare. Så tänker man att skulle en vit någonsin behöva gå ut och ställa sig liksom och bara men jag har levt så bra i Sverige och det här är inga problem och titta vad bra det har gått och jag har som rätt att vara här. Nej, de behöver aldrig det. För det har liksom aldrig ifrågasatts om de ska få vara i landet, om de har rätt att komma hit, om deras släktingar har rätt att bo här, om de har rätt att föda barn här och så vidare på det sättet som det gör som invandrare och rasifierade. Ja, precis. Sen tänker jag också att det finns ett annat lager av det här och det är det här med, att, med passering. Nu har jag märkt en ganska stor skillnad eftersom jag är akademiskt utbildad. Om jag står i vita rum och säger, skakar han sig, hej, heter andra, jag har rötter från Balkan. Eller om jag säger, hej, heter andra, jag kommer från Bosnien. Bemötandet är helt annorlunda för rötter från Balkan. Det låter ju på något sätt som att jag avsagt mig den lott jag fick, att jag är nu svensk men jag kommer från Bosnien, det visar ganska tydligt att jag har fortfarande en ganska tydlig länk till min kultur och där blir liksom bemötandet så himla annorlunda så jag tror att många av oss lär oss på något vis att passera och använda ett så kallat eh, oskyldigt språk, liksom att man passerar under radarn, liksom, ja jag är lite mörkare men jag är precis som er mm. och jag känner igen att um... Ja, jag kan inte säga att jag har rött och så, men att ofta så blir det liksom när folk börjar titta snett på mig när jag presenterar mig och sånt. Att det ofta, alltså jag får lägga till liksom att jag, och jag är adopterad. Att jag ja, är liksom... Jag tänker mig att du får liknande så. Ja, men liksom på något sätt poängtera att ja, men mina föräldrar är svenska. Och speciellt då när folk kommer med kommentarer och man säger men hej och jag heter Paula och direkt kommer bara, men vilken bra svenska du pratar. Och liksom då får lägga till det här bara, jo ja men jag är adopterad. Jaha okej okay, så att, och plötsligt så får man den här stämpeln eller vad ska jag säga nästan, nästan så känns det lite som en stämpel i pannan eller i rumpan som på den här dockan i Disneyfilmen liksom att jag är okej okay på något sätt att 
och så, och så kommer det ofta sig som bara, Jaha, i någon diskussion sen, Men du som adopterar Alltså dig kan inte jag se som utlänning Du är ju svensk Eller jag är ju rätt liksom, mörkhyad Men kan ändå få ha det som att Jag tänker inte på att du har mörk hud För mig är du vit Som att det är ja, den yttersta av komplimanger Ja precis Det finns en här alltså, Jag tror att man har ett sånt behov Av att förklara sig själv, förklara att man är den andra, förklara varför man är det. Det har jag upplevt väldigt mycket inom feministiska kretsar också. Att det blir väldigt så att hitta andra och de säger, ja, men vart kommer du från egentligen? Att det finns ett sånt behov, liksom berätta för oss så vi kan sätta dig i en kategori så att vi liksom har koll på dig så att vi vet vem du är. Och medan vita på olika sätt bara är individer, de är universala internationella individer med egna tankar, med egna känslor med egna idéer, medan resten av oss direkt sätts i en kategori och uh, klumpas ihop till en grupp mm. och det roliga är ju på något sätt, eller roliga och roliga men oavsett nästan vilken grupp av, av rasofer man tillhör så blir det som en samlingsgrej att Ja, men invandrare har hetsigt humör Eller invandrare gör sig och invandrare gör så Trots att invandrare kan liksom vara Folk från Korea Eller Brasilien Argentina. Alltså det finns ju fruktansvärt många Olika länder och kulturer Och sätt att vara på Som folk kan komma ifrån Men ändå klumpas det ihop till det här anonyma invandrare Där alla förväntas vara på samma sätt Ja precis Och där skulle jag ändå vilja säga En sak som jag kan personligen störa mig på vid användandet av begreppet reciferad är att jag kan ibland bli orolig för att det där begreppet reciferat som ändå ska tala om rasism och vedom på ett strukturellt plan ibland används um, som ett sätt att uh, motverka alla andra uttryck som faktiskt beskriver etnicitet, bakgrund och kultur. Ingen är ju ett vandrande förtryck, reciferingen är ju ett förtryck. Jag är ju först och främst bosnier sen allt annat. Så jag tänker att vi får inte hamna i den fällan där vi använder rasifierad om alla människor som inte är vita. För där ska vi osynliggöra människor, alltså hierarkin, hierarkin, hierarkin mellan rasifierade också. Ja, exakt. Att det, det finns liksom, jag har sett det som användas som exempel då, att det, det har hänt någonting speciellt. Och den som har blivit drabbad har blivit drabbad av sitt hatbrott då, på grund av sin härkomst. Och på grund av just att personen kanske då har mörkhy och är från ett specifikt land. Och det här har använts liksom i brottet då mot personen. De verkligen har sagt liksom att men, du är din jävel från bla bla bla. Eh, och du kan dra hem och liksom typ misshandla personen. Och sen skrivs det om det. Som att men, en rasifierad person. Och ja, som att... det där är mer det här osynliggörandet. Att jag tycker begreppet är bra när vi pratar om strukturella problem med rasism. Däremot så får du inte ersätta mm. äh, andra begrepp för grupperingar och identitet. Nej, exakt. För det är ju det. det är rasifierad, ja men vi är ju jättemånga som rasifierade. Men alla rasifierade är inte samma. Och tyvärr så märker man ju liksom emellanåt att många som inte riktigt har greppat vad det ska handla om gärna kanske använder det då som ett mer ja, vad de tror kanske PK-ord för invandrare eller så, som att de är utbytbara med varandra men så är det ja. ju inte riktigt för 
många som alltså in, och, ja, invandrare i sig är ju också ett ord som har blivit liksom väldigt felanvänt nu att det, det handlar ju inte längre om alla som invandrare utan invandrare har ju blivit en ganska specifik grupp av invandrare Precis, det har ju blivit människor från Mellanöstern eller med på något vis Mellanösterutseende mm. eller muslimer egentligen mm. uh, vilket, vilket är väldigt problematiskt men jag har ett lite roligt exempel om det med konstigt användare av Recifer satt på en middag för någon vecka sedan och så pratade och så var det någon som Uh, pratade om rasism och sådär så var det någon som frågade mig uh, ja men uh, Amra du som bosnier det var något sånt där. och så var det någon som avbröt och sa nej nej hon är ju rasifierad mm. och det blir så skevt för att det är ju inte i just det rummet jag är ju faktiskt bosnier och jag vill prata om mitt eget uh, förtryck eller från min egen utgångspunkt ja precis och det, det glöms ju bort Ofta, alltså just om rasifierad används som alla oavsett situation Att, eh, men som du säger, det är olika förtryck som drabbar Alltså någon som är från sig, Ryssland Med vit hy och kanske inte jättemärkt hår och så vidare Som passerar rätt bra som vit Kanske först rasifieras när personen uppger sitt namn Och folk liksom har till och Jaha, men vad är du ifrån då? Egentligen med det namnet Medan någon som är svart aldrig slutar rasifieras i princip. I och med att huden går ju inte att dölja på det sättet. Utan det, den är ju alltid med och den syns. Och liksom gör att folk hela tiden tänker att det där, alltså, bemöter personen som att ja, men du är ju från något annat ställe. Du är ju inte härifrån egentligen. Till och med om personen ja. faktiskt är född i Sverige. Så blir det ändå bemötandet att ja, men vad är du från egentligen? För du kan ju inte vara svensk på riktigt. Ja, och det här med att inte vara svensk på riktigt det kan ju också märkas via utklädnad. Och då hamnar vi lite på vårt nästa veckas tema som kommer vara Halloween och Halloween-utklädnader. Där vi bland annat kommer ta upp cultural appropriation, blackface, yellowface, sexuell rasism och exotifiering. Vi hoppas att ni kommer vilja lyssna på oss igen nästa vecka. Och att ni även har uppskattat det här första poddavsnittet. Så vi som har pratat var alltså jag, Paula. Och Amra. Och nu säger vi hej då! Hejdå.